0: Chciałbym dzisiaj pokazać Wam to, w jaki sposób być innym wewnętrznie i prawdopodobnie będziemy kontynuować ten temat przez najbliższych kilka niedziel. Dzisiaj jednak chciałbym ten temat dotknąć z, z, może z, z jakiegoś takiego zaskakującego zakrętu. Spójrzmy na drugą Księgę Mojżeszową. Ten fragment jest nieco dłuższy niż norma wskazuje na niedzielę ale zdecydowałem, że go przeczytam, ponieważ on niesie w sobie niesamowitą, niesamowitą prawdę i bez wprowadzenia w całość niestety nie byłbym w stanie opowiedzieć o nim i pokazać kilku rzeczy. W jaki sposób być silnym wewnętrznie? Tak, to jest księga wyjścia, w zależności od tego, do jakiej parafii uczęszczasz albo druga Mojżeszowa. Gdy Mojżesz pasał trzodę teścia swego Jetry, kapłana Midianitów, Pognał raz trzodę poza pustynię i przybył do Góry Bożej, do Chorebu. Wtem ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu i spojrzał, a oto krzew płonął ogniem, jednakże krzew nie spłonął. Wtedy rzekł Mojżesz, podejdę, aby zobaczyć to wielkie zjawisko, dlaczego krzew się nie spala. A gdy Pan widział, że podchodzi, aby zobaczyć, zawołał nań Bóg spośród krzewu i rzekł, Mojżeszu, Mojżeszu. A on odpowiedział, oto jestem. Wtedy rzekł, nie zbliżaj się tu, zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz jest ziemią świętą. Rzekł też, ja z Bóg Ojca Twego, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Wtedy Mojżesz zakrył oblicze swoje, bał się bowiem patrzeć na Boga. Rzekł jeszcze Pan, napatrzyłem się na niedole ludu mego w Egipcie i słyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy jego, znam cierpienia jego prze przeto, by go wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić go z tego kraju do ziemi żyznej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód, do siedziby Kananejczyków, Hetejczyków, Amoryjczyków, Chiwijczyków i Jebuzejczyków. Teraz oto krzyk synów izraelskich dotarł do mnie. Widziałem także udrękę, którą Egipcjanie ich dręczą. Przeto teraz idź, posyłam cię do Faraona, wyprowadź lud mój, synów izraelskich z Egiptu. A Mojżesz rzekł do Boga, kimże jestem, bym miał pójść do Faraona i wyprowadzić synów izraelskich z Egiptu. I odpowiedział, odpowiedział, wiem, Bóg odpowiedział mu, będę z tobą, a to będzie dla ciebie znakiem, że ja cię posłałem. Gdy wyprowadzisz lud z Egiptu, służyć będziecie Bogu na tej górze. A Mojżesz rzekł do Boga, gdy przyjdę do synów izraelskich i powiem im, Bóg ojców waszych posłał mnie do was A oni mnie zapytają, jakie jest imię Jego, to co mam im powiedzieć? A Bóg rzekł do Mojżesza, jestem, który jestem. I dodał, tak powiesz do synów izraelskich, jestem, posłał mnie do was. I mówił dalej Bóg do Mojżesza, tak powiesz synom izraelskim, Pan, Bogów, Ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba, posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i tak mnie nazywać będą wszystkie pokolenia. Ten fragment jest niesamowitym fragmentem. Jeśli ktoś lubi historię i w ogóle troszeczkę ma wyobraźni, ten fragment jest niesamowity w swojej opowieści. On mówi o Mojżeszu, który znalazł się na pustyni, ponieważ uciekł po zabójstwie jednego Egipcjanina. Kiedy próbował wyzwolić naród wcześniej, około 30 lat wcześniej, niestety zaczął ze złej strony, w związku z tym poszedł na pustynię i tam na tej pustyni znalazł się. Wiecie, to jest też ciekawe, że Bóg, kiedy powołuje człowieka, nawet kiedy człowiek myli się, w dalszym ciągu idzie za nim. Genialną rzeczą jest, że Mojżesz idąc po tej pustyni nagle zobaczył krzew. Kiedy zobaczył ten krzew, płonący krzew na pustyni nie był niczym niezwykłym. Pustynia, gorąco, wiele krzewów płonęło. Jedna tylko rzecz, która była inna, jeśli chodzi o ten krzew, to był taki, że ten krzew palił się i nie spalał. Płonął cały czas takim samym płomieniem. Nagle z tego krzewu Głos dochodzi Mojżesza. Mojżeszu, on mówi o to jestem i cała sceneria, którą przed chwilą czytaliśmy. Jedno z pytań, które Mojżesz zadaje Bogu jest bardzo ważne. Kto mnie posłał? Co mam powiedzieć ludowi? Kto mnie posłał do was? I wtedy Bóg odpowiada jemu i daje mu imię, które jest na początku dziwne, ale to jest imię, którym On określił siebie. Bóg rzekł do Mojżesza, jestem, który jestem. Co to za imię? My wiemy jednak tylko, że w Starym Testamencie i w ogóle w języku hebrajskim imię nie oznaczało tylko i wyłącznie Nazwy czegoś, ale również określało tą osobę. Dlatego przywiązywano wagę w Izraelu do nadawania imion, ponieważ imiona oznaczały coś. Jestem, który jestem. Na dodatek Bóg w 15 wersecie mówi, że tak nazywać mnie będą wszystkie pokolenia. Jestem. Kiedy spojrzymy na język hebrajski, dokładnie to słowo hebrajskie oznacza stać się, nadejść, posiadać, mieć. Jak również byłem, stałem się, jestem. Oznacza również podążać, kontynuować, trwać, dokonać, wypełnić. Dużo, prawda? To jestem, który jestem, jest niesamowitym imieniem, którym wszystkie pokolenia będą go nazywać. On tak powiedział. Dzisiaj jednak nie mówimy jestem. On powiedział, że tak będzie nazwany na wieki. On, który jest. Ja wierzę w to, że nie można mówić o wewnętrznej sile, jeśli nie mówimy o prawdziwej relacji z kimś, kto jest. Wierzę w to, że prawdziwa wewnętrzna siła i wewnętrzna siła każdego człowieka rozpoczyna się dokładnie w tym momencie, kiedy człowiek wie, że jest. Że on jest. Nie ma żadnej możliwości bycia w relacji z kimś, kogo nie ma. Można być w relacji tylko z kimś, kto jest. Bóg mówi jestem, który jestem. Co nie daje nam jednak wewnętrznej siły, musimy sobie powiedzieć. Wiecie, obrzędy nie dają nam siły. Obrzędy, które są tylko i wyłącznie religijnym efektem jakiejś kultury albo nawet tradycji, bez względu na to, jak piękna ona jest. Wiecie, tradycja może być piękna, ale niekoniecznie musi nadawać siłę wewnętrznemu człowiekowi, którą każdy z nas potrzebuje. Obrzędy nie są siłą. Dają nam często tylko poczucie spełnionego obowiązku. Można spełniać obrzędy i być martwym wewnątrz i słabym. Wiecie, ja nikogo nie próbuję sądzić tutaj. Ja tylko powiem o sobie. Przez wiele, wiele lat chodziłem do kościoła. Niczego nie rozumiałem. Przestałem tyle, ile trzeba. Uczestniczyłem w tym tak, żeby można było to nazwać, że byłem. Czasami urywałem się wcześniej, ale jak zaliczyłeś 75%, to tak jakbyś był. Więc, wiecie, wielu moich kolegów, myśmy czasami przestali pod kościołem i to się oznaczało, że byliśmy w kościele. Wiecie, dokładnie słyszeliśmy, co się tam działo, ale później coś się stało w moim życiu. I i myślę, że to To jest coś, co większość z was również przeżyła. To jest ten moment nawrócenia, kiedy człowiek przychodzi do Boga i nagle zdaje sobie sprawę z tego, że był w jego gdzieś tam otoczeniu, ale nigdy nie był z nim. Obrzędy nie dają nam siły. Wiecie, to, co nie da nam również siły, to jest to, co chcę dzisiaj również powiedzieć, to są sztuczki różnego rodzaju związane z pozytywnym umysłem. Dzisiaj mówi się o tym, że trzeba mieć pozytywne nastawienie. Wiecie, człowieka można naładować. Pozytywny umysł. Można pracować nad swoim umysłem. Uważam, że potrzeba. Jego pozytywną stroną. Ale człowiek żyć będzie sercem przez cały czas. Umysł jest jak karoseria. Jeśli nie masz silnika, poprawianie karoserii, to tylko kosmetyka. Kosmetyka jest ważna, ponieważ to nie chodzi tylko o to, żeby mieć dobry silnik, ale trzeba go mieć. Człowiek żyje sercem. Wiecie, to jest niesamowite, ale nawet na spotkaniach takich jak to, kiedy widzimy, jesteśmy świadkami chrztu, ludzie, którzy tu przychodzą, my, którzy jesteśmy tutaj obecni, my sercem oceniamy wszystko. Oczywiście zależy to wszystko od tego, co wiemy i jakie były nasze wcześniejsze doświadczenia, ale w sercu oceniamy to wszystko. Piękno jest tego, kiedy człowiek nie, nie oceni wszystkiego od razu na źle. Zwróćcie uwagę, pamiętam dokładnie to, co pan Leszek mówił tutaj wielokrotnie, gdy pierwszy raz przyszedł, dlatego też on sugeruje wszystkim innym, mówi tak, dowody życia trzeba przyjść dwa razy. On mówi tak, dlatego że za pierwszym razem w ogóle nic nie słyszysz i nic nie rozumiesz. Za pierwszym razem jesteś tak przejęty, wszystkim, co jest inne, że nie jesteś w stanie przyjąć w ogóle, co jest mówione. To jest też doświadczenie babci Kamili, która tak się złożyło, że była tutaj w czasie jej chrztu, a później słuchała tego słowa, które było głoszone w czasie programu telewizyjnego. I może nie będę cytował babci dosłownie, bo to jest bardzo ciekawa babcia, ale, ale ona powiedziała... Że dziecko, mój Boże, ja tam sama byłam i nic nie rozumiałam. Dopiero jak usłyszałam w telewizji, zrozumiałam. Dlaczego? Ponieważ to jest piękne, kiedy człowiek potrafi od razu, za pierwszym razem, kiedy nawet jest trudno, nie ocenić wszystkiego na źle. Ale jednak jest w stanie powiedzieć, być może coś w tym jest. Być może coś w tym jest. Dlatego, że człowiek żyje sercem i sercem oceniamy rzeczy. Wiecie, to jest bardzo ciekawe, ale pamiętam, dwa dni temu zadzwonił do mnie pastor z Wrocławia i mówi, wiesz, mój były szef, z którym pracowałem 12 lat temu zadzwonił do mnie. On wiedział, że jestem wierzącym, zawsze mówił, że to jest jakieś dziwne i bez sensu, ale kiedy miał Zaczął mieć prawdziwe problemy w swoim życiu. Przeszukał wszystkie kontakty, żeby znaleźć mnie. Ponieważ wiedział, że ja mu mogę pomóc. Dwanaście lat się nie widzieliśmy. I mówi, na drugi dzień spotkaliśmy się i sześć godzin rozmawialiśmy. To jest ciekawe, jak człowiek czasami musi z pokorą przyjąć, że coś, co wcześniej ocenił jako złe, może być ratunkiem dla Niego. Pamiętam, że kiedy pierwszy raz, jeszcze będąc w Oazie, poszedłem do tak zwanego innego kościoła. Oczywiście, że byłem zadziwiony ich formą, ale my w Oazie robiliśmy podobne rzeczy. My nie byliśmy grzeczni, my śpiewaliśmy, hałasowaliśmy dużo, głośniej chyba niż tutaj. I pamiętam, jak oceniałem te rzeczy, i pamiętam, jak wydawało mi się, o jakie to jest dziwne, ponieważ mój świat był taki, więc kiedy zderzyłem się z zupełnie czymś innym, ja próbowałem to ocenić. Fakt jest jednak taki, że ty nigdy nie wiesz, do czego Bóg ciebie powoła i w którą stronę pójdziesz. Człowiek nie jest w stanie tego określić na początku swojej drogi i nie jesteśmy w stanie, i nie powinniśmy oceniać zbyt surowo rzeczy, Dlatego, że pokora naszego serca powinna być taka. Są rzeczy, których nie rozumiemy. Tak jak ten krzew. Ale nie będę się z niego śmiał. Podejdę do niego bliżej i zobaczę, co ma mi do powiedzenia. Ponieważ fakt jest taki w życiu, że rzeczywistość, która jest inna od tej, którą do tej pory widziałem, czasami mówi do nas o czymś, czego wcześniej nie słyszałem. A więc pozytywny umysł, religijne obrzędy to za mało. One mogą być piękne, ale to jest za mało. To no Za mało jest pracować w firmie, wytrenować umysł, być pozytywnym, wiedzieć, jak się uśmiechać, być dobrym sprzedawcą, ponieważ człowiek może mieć sukcesy w życiu, a w dalszym ciągu mieć pustkę w środku. I chciałbym pokazać wam jeszcze jeden fragment, który jest również opisem tego, co Mojżesz przeżywał. Ponieważ on przeżył to i Bóg powiedział mu, powiedz im, jestem który jestem, posłał mnie. Znaczy mówiąc, jestem obecny. Jestem obecny i będę obecny w waszym życiu. W drugiej Mojżeszowej w 33, 11, 16 czytamy i rozmawiał Pan z Mojżeszem twarzą w twarz. Tak jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem. Wiecie, siła wewnętrzna dokładnie płynie z tego, że Bóg nie jest Bogiem dalekim, ale jest Bogiem, który jest blisko. Po czym wracał Mojżesz do obozu, podczas gdy młody sługa jego, Jozue Synuna, nie oddalał się z namiotu i rzekł Mojżesz do Pana, oto Ty mówisz do mnie, prowadź ten lud, a nie oznajmiłeś mi, kogo poślesz ze mną. Chociaż powiedziałeś, znam Cię po imieniu oraz znalazłeś łaskę w oczach moich. To też, jeśli znalazłem łaskę w oczach Twoich, daj mi poznać zamysły Twoje, abym Cię poznał i wiedział, że znalazłem łaskę w oczach Twoich, zważ też, że Twoim ludem jest ten naród. Odpowiedział mu Pan, oblicze moje pójdzie i zaznasz spokoju ode mnie. I rzekł do Niego Mojżesz, jeżeli oblicze Twoje nie pójdzie z nami, nie każ nam stąd wyruszać. Po czym bowiem można poznać, że znalazłem łaskę w oczach Twoich, ja i lud Twój, jak nie po tym, że Ty pójdziesz z nami. Siła wewnętrzna człowieka płynie z tego, że bez względu na miejsce, w którym dzisiaj jesteś, sytuacje i okoliczności życia, które masz, jeśli masz przekonanie, że Bóg jest z Tobą, jest siła. Właśnie w tym. Siła płynie czasami nie z okoliczności, ale z tego wewnętrznego przekonania, że On jest. Czasami nie możemy wytłumaczyć, dlaczego rzeczy się dzieją tak, jak się dzieją. Czasami nie rozumiemy drogi, po po której my sami idziemy, dlatego, że nie rozumiemy wszystkiego i nie widzimy wszystkiego. Ja nie chcę powiedzieć, że nie widzimy wielu rzeczy. Ja chcę powiedzieć, że wiele widzimy, ale wszystkiego nie. I bywają momenty w naszym życiu, że jesteśmy zdziwieni, co my tutaj robimy. I nie chodzi tu o o geografię, ale o stan mojego życia i o miejsce, w którym się znalazłem. To jednak to przeczucie, że On jest, jest podstawą siły na ten cały czas. Możesz mówić dokładnie w ten sposób. Po czym można byłoby poznać, że naprawdę łaska Twoja jest nad nami, jeśli nie po tym, że z nami będziesz? Inaczej mówiąc, siłą Twojego życia jest Jego obecność, która jest w Twoim życiu objawiona. Jestem silny, ponieważ po pierwsze, przez swoją obecność Bóg jest realny dla mnie. To jest to, co Aneta powiedziała. Uważam, że, wiecie, ja ja nie mówiłem ani nikt jej nie mówił, co ma mówić. Ale to jest dokładnie to, co ludzie przeżywają, gdy zaczynają iść za Bogiem, który jest objawiony w tym Słowie. Zaczynają widzieć, że On jest realny. Realny. O, to nie jest teoria, to nie jest nauka. On jest realny, Jego można doświadczyć. Wiecie, ja miałem miałem kilka modlitw co najmniej w swoim życiu, że nie widziałem albo nie widzę jeszcze, że one się spełniły. Ale miałem kilka, które były bardzo ważne dla mnie, które spełniły się w taki sposób, że wiem, że tylko On mógł to uczynić i przez to stał się dla mnie realny. Dokładnie. Dokładnie realny. To jest coś, czego, wiecie, obrzęd nam nie da. To jest realności Boga. Jego realność jest moją siłą. Czy masz Go w życiu na tyle obecnego, że czujesz, że On jest realny? Realny w twojej pracy. Realny w domu. Realny wewnątrz. Ja nie mówię, że Jego obecność sprawia, że wszystko jest idealne. Absolutnie nie. Idealne wszystko będzie, kiedy On przyjdzie. Ale mimo iż rzeczy nie są idealne, Jego obecność sprawia, że możemy mieć radość i siłę do życia. Jestem, który jestem. On jest obecny i On jest realny. Czasami Jego realność jest taka, że można ją dotknąć. Czasami jest tak, że Boga nie czujesz w ogóle. Wiesz, że jest. Czasami w ogóle Go nie czujesz. I to jest w porządku. Jesteś ze mną, tak? Ale On jest. Ale czasami można Go również poczuć, że jest. Są spotkania, gdzie ja czuję, jak On jest. Czy czuję to na wszystkich spotkaniach? Nie. Ja wiem, że On jest, nawet jak Go nie czuję. Moje odczucie Go nie czyni. To, czy Ty Boga czujesz, czy nie, nie jest żadnym dowodem, że On jest lub Go nie ma. Są spotkania, na których czujesz, że On jest. I wtedy jest mi ciężko. Ciężko jest mi wiedzieć w takim względem, że ja w tym, że On jest, teraz muszę służyć, coś mówić, coś robić. Najchętniej bym posiedział. I tak nasiąknął tym, że On jest. Jestem silny, ponieważ On przez swoją obecność jest realny dla mnie. On był realny dla Izraela, był realny dla Jezusa, był realny w Nowym Testamencie. W pierwszym Jana czytamy taki fragment. Apostoł Jan, Ja go bardzo lubię, ponieważ on ma w sobie coś. Jan pisze tak. Co od początku słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy. Zobaczcie, oczami naszymi widzieliśmy. Na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały. To jest realne. Chrześcijaństwo jest realne. To nie jest jakaś utopia, to nie jest jakieś, wiecie, zróbmy kościół i pośpiewajmy. To jest realne. Ten realny Bóg jest między nami, ten realny Bóg chce być w twoim życiu i manifestować się w twoim życiu tak, abyś miał co opowiadać swoim dzieciom, abyś miał co opowiadać kolejnym pokoleniom. Abyś po pierwsze sam mógł tego doświadczyć, ale również, żebyś mógł to przekazać innym. Wiecie, nasze głoszenie w cudzysłowie, czy świadczenie, głoszenie Ewangelii, to nie jest opowiadanie jakiejś filozofii, czy teorii życia. To jest opowiadanie o tym, jaki on jest realny w moim życiu. Kiedy nie mogłem przejść różnych rzeczy, on był ze mną i pomógł mi. Zawsze poruszała mnie ta historia, Słyszałem ją, wszyscy kaznodzieje kupili ją, tą historię, więc ja nie będę jej ze szczegółami opowiadał, ale, ale to jest historia o tych śladach stóp. Gdzie, panie, kiedy miałem problemy, widzę tylko jedne ślady stóp. Gdy nie miałem problemu, widzę dwa ślady ślup, stóp, twoje i moje, ale gdy miałem problemy, to widzę tylko jedne. I wtedy Bóg mówi tak, to jest właśnie moment, w którym ja niosłem ciebie. To jest moment, w którym ja niosłem ciebie. Wiecie, człowiek tak łatwo mówi, nie macie, ale on jest i on jest realny i to jest siła wewnętrzna człowieka. Myślę, że tego możemy doświadczyć również bez względu na to, w jakim kościele jesteśmy tak naprawdę. Jest wielu ludzi, którzy doświadczają kościoła i życia z Bogiem w swoim własnym miejscu i to jest w porządku. Ale realność Boga jest dla każdego człowieka. Ona nie jest zamknięta za murami. Ona nie jest zamknięta za nazwą denominacji. Ona jest dla każdego człowieka. Ta realność Boga jest dla każdego człowieka. Bóg nie jest na tyle mały, żeby się ograniczyć do jednej nazwy. Bóg jest na tyle wielki, że będzie działał w każdym miejscu, gdzie tylko znajdzie serce otwarte człowieka. To jest to, czego On poszukuje. To często my, jako ludzie, przez naszą małość mówimy, jeśli Bóg będzie działał, to będzie działał tylko przez nas albo tylko między nami. Bóg na szczęście nie jest taki. Bóg będzie działał, gdziekolwiek znajdzie człowieka, dla którego może działać. Przez swoją obecność jest realny. Niesamowite. Jan pisze, a żywot objawiony został, widzieliśmy i świadczymy i zwiastujemy wam ów, żywot wieczny. To życie mówimy wam o życiu wam opowiadamy, który był u Ojca, a nam objawiony został, co widzieliśmy, słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli, a społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i Synem Jego, Jezusem Chrystusem. Inaczej mówiąc, dokładnie to, co Bóg powiedział do Mojżesza, tak będą nazywały mnie wszystkie pokolenia, to jest to, że będą mnie nazywały Bogiem, z którym można mieć społeczność, z Bogiem, który jest i z którym można być, z którym można mieć relacje. To jest siła wewnętrzna każdego człowieka. Kiedy ty wiesz, że On jest, Rzeczy nie muszą się układać idealnie, kiedy ty wiesz, że On jest, jest w tym siła. Jestem silny, drugie, ponieważ przez swoją obecność Bóg jest mocny. Nie tylko jest realny, ale jest również mocny. On jest mocny i czyni nas mocnymi swoją mocą. W liście do Efezjan w trzecim rozdziale, zobaczcie, jest taki fragment, który mówi takie słowa. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni, inaczej mówiąc wzmocnieni albo rośli w wigorze w wewnętrznym człowieku. Czyli zobaczcie, to, co czyni mnie mocnym, wewnętrznym człowieku, silnym, to jest jego moc, która działa w moim życiu. A jego moc działa w moim życiu, ponieważ on jest obecny. Ja myślę, że nie ma możliwości chrześcijaństwa żadnego. Nie ma, nie ma takiej możliwości, żeby jego moc nie, działa, nie działała w twoim życiu. Ty musisz doświadczyć jej i będziesz musiał ciągle jej doświadczać, bo po to on jest z nami, aby objawiać siebie i aby objawiać swoją moc. On nie objawia swojej mocy tylko raz, kiedy się nawracasz. On chce objawiać swoją moc przez całe życie. Kiedy jest ci trudno, chce objawić moc. Kiedy nie masz finansów na coś, on chce objawić swoją moc. Dlatego Biblia mówi, niech słaby powie, jestem bohaterem albo jestem mocny. Dlaczego? Ponieważ jego moc jest dostępna dla nas przez jego obecność. On jest obecny. Powiedzmy to razem, On jest obecny. Wiecie, Jego obecność jest niesamowita. Piotr pisał takie słowa. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne nam do życia i pobożności. Zobaczcie, Jego moc obdarowała nas. Czyli kiedy On jest mocny w moim życiu, wtedy moje wewnętrzne życie staje się silne. Na podstawie Jego chwały, Jego siły, Jego mocy. Wiecie, ja widziałem i od czasu do czasu widzę ludzi, którzy są uzdrowieni. Widzę, jak Jego moc wchodzi w ich ciało i ich uzdrawia. To jest Jego moc. I ona jest obecna i dostępna dla nas. I wiecie, kiedy widzisz Jego moc, jak działa, co się dzieje z tobą? Stajesz się silny. W zeszłym roku kaseta obiegła w wiele ewangelizacyjnych miejsc, kiedy okazało się, że jeden człowiek na spotkaniu, Reinharda Bonke, został wskrzeszony z martwych. Żona przywiozła martwego męża na spotkanie. I on, gdy usłyszał kazanie, powstał z martwych. Usiadł. W zeszłym roku jeździł po całym świecie opowiadając tą historię. Nie musisz to wierzyć. My, którzy wierzymy Jemu, wierzymy, że to jest prawdą. Ten człowiek opowiada swoją historię. I wiecie, piękno jest takie tego, że ci, którzy obok tego byli, jak wielu z was wie, na pewno byli mocniejsi po tym. Ponieważ gdy widzisz Jego moc, która działa, to wzmacnia ciebie również. I Bóg przez swoją obecność chce objawić się mocnym dla ciebie. On jest i On działa w swojej mocy. Hallelujah. On chce być mocny dla ciebie. I trzecie, ostatnie. On przez swoją obecność sprawia, że jestem mocny, ponieważ jest Bogiem działającym. On jest działającym. Wiecie, Niektórzy mówią, a jaka to jest różnica pomiędzy mocą a działaniem? Bardzo duża różnica. Ponieważ możemy wiedzieć, że On jest mocny i widzieć czasami Jego moc, ale możemy nie widzieć, że On działa. On jest działający. On jest, więc działa i szuka dostępnych ludzi i działa przez nich i działa w okolicznościach. W Ewangelii Jana w 5 rozdziale, w wersecie 17 czytamy takie słowa. Jezus odpowiedział im. Mój Ojciec aż dotąd działa, I ja działam. Teraz posłuchajcie mnie. To może być dla niektórych z was bardzo istotne. W tej chwili, w twoim życiu, Bóg działa. Nawet jeśli tego nie widzisz. Jeśli jesteś niewierzący, albo jeśli nie oddaś Mu swojego życia, On zrobi wszystko, żeby ciebie doprowadzić do zbawienia. On będzie działał i układał okoliczności i układał scenariusz tak, aby ciebie doprowadzić. Dlatego ja nie wierzę w to, że człowiek przychodzi na spotkanie takie jak to przez przypadek. Przychodzimy z grzeczności i Bóg używa naszą grzeczność względem kogoś, kogo lubimy po to, żeby wprowadzić nas w rzeczywistość, do której On chciał nas wprowadzić. I ja nie mówię o tym Kościele, ja mówię o sobie. Bóg nie przyciąga nas do Kościoła, Bóg przyciąga nas do siebie. Musimy zgubić tą mentalność, że Bóg przyciąga nas do Kościoła, Bóg nie przyciąga nas do Kościoła, Bóg przyciąga nas najpierw do siebie. Hallelujah. To jest dobra nowina dla niektórych ludzi. On działa On działa cały czas Jezus mówi, mój Ojciec działa Aż dotąd i ja działam W różnych okolicznościach Bóg ciągle jest aktywny I On nie jest jedynym na tej arenie On działa Ale diabeł również działa Więc jest w pewnym sensie Duchowa walka, która jest prowadzona O Ciebie i o Twoje życie I będziesz musiał nauczyć się w ciągu życia rozróżniać okoliczności i wiedzieć, kto i jak działa. Jedyny sposób, żeby się dowiedzieć, kto działa i jak działa, to jest poznać to słowo. Ponieważ bez poznania tego słowa będziesz nazywał, że coś działa w twoim życiu, co diabeł robi, będziesz nazywał, że to Bóg zrobił. Na przykład. Złamiesz rękę. Bóg tak chciał. Czyli... Nagle nazywasz coś, czego Bóg nie zrobił, że On to zrobił, ponieważ nie znasz tego słowa. Bóg nie łamie nikomu rąk. Bóg nie zabija ludzi. Bóg nie sprawia tego, że ludzie przedwcześnie umierają. Ile razy na pogrzebach słyszymy, gdy ktoś młody umiera, Bóg go widocznie chciał u siebie. Szukam dobrego komentarza na to. Bóg nie zabiera ludzi. Gdyby Bóg potrzebował ludzi tam, nigdy nie posłałby ich tu. Poza tym On nie bierze ludzi do siebie, On przychodzi do ludzi. Jezus przyszedł na ziemię. On nie kazał nam wejść do nieba. On przyszedł z nieba na ziemię. Jesteście ze mną. Czyli On cały czas działa i żeby wiedzieć, jak On działa, musisz poznać Jego Słowo, żebyś mógł rozróżnić. Ale On przez swoją obecność jest Bogiem działającym. Jego obecność daje nam dzisiaj wewnętrzną siłę i pewność tego, że zwyciężamy. Wiecie, czasami wydaje mi się, że to jest jedna z rzeczy, którą musimy się uchwycić. Czasami poznanie jest zbyt małe w życiu, abyśmy wiedzieli, co mamy zrobić w danym momencie. I jedyna rzecz, na której ty możesz poczuć się silnym, bo wiecie, poznanie, czy wiedzieć, co mam zrobić, daje nam siłę, prawda? Ale gdy nie wiesz, co masz zrobić, czujesz się słaby. Ale gdy nie wiesz, co masz zrobić, a wiesz, że On z tobą jest, w dalszym ciągu będziesz czuł się silny. Ponieważ w pewnym momencie On może ci powiedzieć, co masz zrobić. Więc Jego obecność jest kluczem dla nas. Jego obecność jest fundamentem dla nas. Wewnętrzna siła w człowieku budowana jest przez to, że on jest.